0: Todas nós passamos por um momento de virada de chave, quando conseguimos entender o que é desejado e aplaudido pela sociedade. Minas, jovens, não são fúteis por se preocupar tão cedo com a aparência. São vítimas. Crescer em uma casa em que quando qualquer pessoa perde peso é aclamada por UAU, como você emagreceu! Tá linda! Registre nossos cérebros ainda informação, que recebermos mais carinho e atenção caso sejamos magras. Mas isso não vale só para magreza. Se na sua casa os primeiros comentários sobre qualquer mulher são sobre a aparência, desde muito novas fica claro qual jogo estamos jogando. Esse capítulo é meu apelo para você ser a voz de carinho e acolhimento para qualquer menina jovem que esteja passando por esse período difícil de se entender mulher no mundo e um convite para você repensar quais foram as situações que te traumatizaram e conectar as idades que tinha na época. Eu espero que você elimine qualquer auto-julgamento que te faz companhia em uma cabine de loja de biquíni e que ao ser atingida por essas memórias intrusivas, você substitua a vergonha por auto-compaixão. Afinal, todas nós ainda carregamos essa menininha que, no meu caso, fingiu estar menstruada para ficar de short camiseta a metros de distância da água em festa na piscina porque se sentiu um monstro de tão feia. Ela merece nosso abraço. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Cerebelli, CEO, diretora criativa da Óbvias. E com esse trecho do capítulo 3 do meu livro Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, abra a conversa com a modelo mid-size e apresentadora do podcast O Que Disse Padrão, Andressa Almeida. Vamos investigar a história das dietas, usando como pano de fundo nossas histórias pessoais. Mas não somos profissionais de saúde. Tudo o que será dito aqui será a partir de perspectivas pessoais. Procure sempre um médico ou nutricionista. Música Bom dia, óbvias! Quando a gente se convence a ir correr mesmo chovendo e volta molhada e endorfinada? Quando a gente acorda cedo para viajar e vive vários perrengues, mas volta com lembranças pro resto da vida? Quando a gente enfrenta o medo e faz o que queremos mesmo assim? Valeu? Valeu! Fazer valer a pena é viver a vida do nosso jeito. Vem que Jack Daniels concorda: um símbolo de autenticidade e independência para que eles querem ver sua melhor vida em seus próprios termos. O Drink Certo na Hora Certa explora diferentes sensações e sabores para cada tipo de pessoa, transformando cada momento em uma lembrança única. Para curtir a vida, beba com responsabilidade e não compartilhe com menores de 18 anos. Bom dia, Andressa.
1: Muito bom dia.
0: Como você está hoje?
1: Não, eu quase chorei, só com essa introdução aí, porque já veio vários gatilhos <risos> aqui, várias lembranças, memórias, que eu tenho certeza que para muitas meninas vai vai despertar também aí essa aquela já posso Pode, 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 <risos> pode.
0: Porque quando o monólogo toca, né, e, e deve ser diferente ouvir ao vivo… <risos> super, super. Eu acho que a gente já engata melhor, porque… Uhum. Você pode imaginar a coragem que me exigiu também escrever essas coisas nesse livro, né?
1: Oh, se abrir assim, é, é muita coragem. Tem gente que acha que não, que é, que é só falar… Do seu... É que falar dos seus processos, é tu ter muita coragem de ir muito a fundo e, tipo… O que mais ele te angustia, tu trazer pra fora, expor isso, se mostrar vulnerável, é muita coragem. Ainda mais
0: nessa sociedade em que tudo começou a aparecer um pouco sem esforço, entende? Então, tem essa coisa do, não, mas meu, o meu corpo é lindo, mas eu não faço nada. Então, tem uma coisa assim, a gente dificilmente tá dividindo essas lutas de autoestima e corporal. E até uma coisa, não, eu aceito totalmente meu corpo, mas... Será? Entende? Acho que pros dois lados tem um pouco isso. Uhum. Mas eu vou começar direito, Vamos, vamos. Andressa… Eu te introduzi como modelo mid-size Porque eu ia colocar só modelo uhum. Aí eu fui no seu Instagram e falei Não, Mas ela se coloca como, como modelo mid-size Então é justo eu apresentá-la como ela se apresenta Mas o que é ser uma modelo mid-size? <risos> é ter <tão> um tamanho normal? <risos>
1: <risos> Pode ser, muitas meninas para muitas meninas é o tamanho normal delas, né Eu comecei como modelo muito cedo, né, desde criança e aí, Desde criança? Desde criancinha modelo Com quantos anos? Com oito anos eu já tava fazendo algumas publicidades na minha cidade Eu sou de Blue Menal, Santa Catarina. Ai, e a minha linda. mãe é publicitária, então uhum. ela sempre já me colocou aí no meio, né? Era o sonho da minha mãe, um clássico, né? O <risos> sonho da terapia? minha mãe é que eu fosse, <risos> com certeza,
0: <risos> pra eu estar aqui hoje,
1: é porque foi muita terapia, mamãe. É porque
0: esse olhinho azul, eu já, já, já vi um neném lindo? <risos>
1: Não, eu era bem aquele estereótipo mesmo, né? O... Enfim, então, desde muito nova, minha mãe já me colocou aí pra jogo. Inclusive, isso me atrapalhou muito, né? Porque sempre foi muito sobre minha estética, a minha vida toda. É, a palavra ser modelo traz muita coisa também, né? Porque Sim. ser modelo de quê, né? Tipo, tem, tem tanta coisa que vem junto. Mas enfim, comecei com o modelo e meu sonho, né, na minha idade, quando eu ia lá atrás, na adolescência Era ser a modelo magra, modelo Gisele, né uhum. Então eu sempre fui uma menina magra, que não, nunca se viu magra Hoje, vendo fotos, eu vi e caraca, eu era magra? Sério? Eu, eu sempre fico muito assustada com isso, porque eu nunca tomei posse daquele corpo ali que eu tinha eu Nunca reconheci aquele corpo do jeito que era, real, Sim. que é a desmorfia, né Daí eu vim pra São Paulo, minha história é muito clássica, assim, né A menina vem cedo, com 16 anos, pra São Paulo E aí começa a modelar E aí, em busca daquele sonho Que acha que em três meses o, o olheiro vai te descobrir ali na rua <risos> Vai, uau, wow, Gisele, né? nova Gisele está aí Isso eu achava Mas você que não veio assim. por
0: uma agência, você veio pra tentar
1: Eu vim por uma agência lá do Sul e aí, eu fiz vários testes aqui em São Paulo, para várias agências daqui. E aí, ah, é, fiquei, aprovei em oito agências. E aí, eu recebi o bilhetinho, daí eu voltei pro Blumenau e falei, mãe, Andressa passou nessas agências, ela pode estar indo para São Paulo no próximo ano? E a minha mãe, sim, pode. 16 anos. Com 16 anos. Sabe que tem uma
0: amiga minha que é modelo, e é modelo desde essa época, que ela não... Ah, inclusive, amiga, você sabe quem você é? Um beijo. <risos> <risos> e ela não perdoa os pais dela, porque ela fala, eu tinha 14 anos. Eu podia ter me formado na escola, eu podia ter tido uma adolescência mais normal. Mas desde os 14 anos, eu tava focada no meu peso. Ela fala, eu podia ter voltado agora, né? Porque ela é mais nova do que eu, ela tem acho que 25. Não sei, enfim, mas ela falou que ela briga muito com os pais dela Porque ela não queria ter vindo para São Paulo Mas para você fez sentido
1: Então, isso é a terapia que eu, até o lance de ser modelo Eu gosto muito de tirar foto, eu sou exibida e tal Mas eu, por muito tempo, eu, eu tratei o querer ser Foi assim, da onde que eu quis, que momento que isso surgiu em mim Que momento que a minha mãe me colocou nessa Porque muita gente fala, ah, que bebê lindo tem que ser modelo qual que foi? Esse? Então, até hoje eu não sei identificar que momento que eu ah, quis ser modelo e que isso foi imposto pra mim, sabe? Então, eu, eu também me, me reconheço muito como a tua amiga, desde muito nova, tomando vários remédios. Nem né? vou falar os nomes, mas muito remédio pra emagrecer, segurar apetite, pra, fazendo aquelas dietas super restritivas. E sempre, sempre muito preocupada sobre a minha estética. Sempre, nunca medi esforços, assim. Sempre, se ia perder peso, tava valendo a pena. Nunca questionei o que que eram os contras. Isso não existia.
0: Deixa eu aproveitar… Porque esse é um assunto que me interessa muito. Porque eu sou uma pessoa que... Isso me dá um pouco de enxaqueca às vezes, mas eu não consigo viver nada na superfície. E eu comecei a falar, tá, mas dieta, quando é que isso começou? Porque passa ano e passa década e passa qualquer é a tendência que os institutos de pesquisa vão falar. Mas... As dietas só mudam, o nosso corpo é tratado feito uma tendência, né? Então, a gente tem a era muito magra, a era mais curvilínea. A era muito magra a época mais curvilínea. E isso é desde a história da… assim, a gente tá falando desde o século XVIII. Só nenhuma novidade se as Kardashians tiraram a bunda delas ou não. Na verdade, é só um ciclo um pouco natural de uma sociedade que trata o nosso corpo como uma temporada que a gente tem que atingir. E aí, pesquisando, cheguei em algumas coisas que eu queria dividir com você. A primeira coisa que eu achei genial é que começa no século XIX, essa loucura do culto das dietas, mas que a primeira campanha anti-gordura foi em 1670. Só que, o que acontece? Antes disso, a magreza era associada a passar fome, a guerra, enquanto a gordura, ela tinha a ver com saúde, com longevidade. E o que, que muda ali, a partir do século XIX? Isso é muito bom que ela se a própria informação, mas é que é muito bom. Porque depois que a gente passa a ter uma diferenciação maior entre as classes sociais, a magreza era uma forma da classe social, do old money, que é o dinheiro antigo, provar que eles sempre tiveram abundância. Então, se você é capaz de ter abundância de comida na sua casa e ainda assim se manter magro, é porque isso sempre foi normal para você. Se você cai na tentação de comer muito, você é o new money, você é o novo dinheiro. E foi a partir disso, em que no momento que a gente diferenciou as classes sociais, que magreza também foi associado a ser uma mulher, e nesse momento também homem, mais chique e mais rico. Quando que na sua vida você tem essa memória de ter passado a associar magreza ou uma silhueta mais esbelta, desculpa, eu tenho mais de 30 Com um status melhor na sociedade também Porque quando eu li isso, fez muito sentido pra mim Dificilmente uma mulher gorda num lugar mainstream é considerada Nossa, olha como ela é elegante
1: uhum. É, eu não tenho muito essa divisão para mim sempre foi muito valorizado a magreza acho que o, o meio que eu rodeava também era muito valorizado é, minha mãe acabou que também reforçou muito isso em mim, e quando fala falo minha mãe, não é assim, como eu já tratei muito por um momento eu tive muita raiva também dela, né mas ela é vítima também Absolutamente. É, somos todos vítimas, sabe, dessa expressão estética, então eu, eu tenho certeza que quando ela falava, tem que emagrecer tá, tá cheinha, tá gordinha, por mais que eu não estivesse, ela também acho que tava ali na na, na desmorfia dela. Ela também estava pensando ser o melhor pra mim porque a Andressa vai se sentir melhor quando estiver mais magra. Sim. E realmente na minha cabeça eu me sentia melhor quando eu estivesse mais magra, quando eu estava mais magra então, é pra mim é assim, desde sempre. Eu, eu sempre senti que a, o meu tratamento, eu sendo mais magra, obviamente vou ser mais elogiada porque a sociedade veio como mais bonito então, é, eu preciso estar em busca disso Sim. Era isso que eu ia te perguntar se se sentir
0: melhor era uma questão de bem-estar ou se sentir mais querida pela sociedade? É,
1: não não, porque uma vez que eu tomava remédio, não comia, o bem-estar aí não era prioridade. A saúde mental... Pff. Nem sabia o que, que era isso. Então era sobre os outros. Sempre Sim. foi sobre os outros, sobre o que o mundo pede, sobre o que, que é ser modelo. Ainda hoje eu me vejo nessa questão é, que agora eu parei, mas eu tinha até pouco tempo atrás, como modelo curvy, né? Muita gente chegava, ah, tu é, é o que, que tu faz o vida, eu falava, sou modelo. Aí eu já me explicava. Mas eu sou curvilínea, assim, não que eu não sou magra. Eu sei que eu não sou magra, tá? Porque, tipo, já vinha a necessidade de. Eu posso imaginar. Ele tá achando que eu, que eu, que eu tô me chamando de magra, tá? eu preciso mostrar que eu tenho consciência do meu corpo, que eu sei que eu não sou magra, que eu tenho cur... Sabe, é muito louco essa necessidade de, de se explicar estar tá explicando o seu corpo o tempo todo Inclusive é. do por que que tu não é magro Sempre senti essa necessidade de explicar Por que que eu não sou magra, sabe? Sim,
0: eu também fui modelo quando era pequenininha acho que vale a pena eu dividir isso com você pacalolo <risos> que demais <risos> e zero pela minha mãe a minha mãe era inclusive antes tudo aquilo, minha mãe sempre foi muito preocupada com isso, porque na cidade das, da minha mãe e das minhas tias, elas eram chamadas de as cerebelindas, cerebelindas e elas saíam não. tipo nas colunas sociais elas não eram, é porque minha, minha avó era professora de uma escola particular e por isso que a minha mãe e, minha, e minhas tias estudavam numa escola particular, porque elas não tinham condição financeira. Então, elas circulavam nesse meio. Então, automóvel clube, umas coisas assim. <risos> Só que a minha mãe, a caçula, ela saiu. E aí, ela foi a única que se recusou a ser a rainha do rodeio. <risos> Desculpa, oh. mas… <mãe. risos>
1: Amo. Então, era, era uma
0: coisa natural, então a minha tia Regina foi a rainha. Depois minha tia Rosana e minha mãe falou: eu não, porque eu sou muito mais do que a minha aparência. Então. Ai, que foda. E aí, como cada ciclo é uma coisa, minha mãe era, eu não sou mais do que a minha aparência, e eu Eu quero desfilar para Pacalolo.
1: <risos> <risos> e aconteceu esse momento. Tudo se Eu desfilei
0: para Paca Lolo, E durante um tempo eu contava essa história assim. Não, porque antes de eu engordar, eu era modelo infantil. E aí depois eu fiquei não 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 chega entendeu então eu me vi um pouco nessa sua fala que a gente fica se justificando e o que você disse sobre não ser saudável na minha no meu pequeno prazer que é esse podcast estudando tem umas campanhas amiga que você não existe você não acredita assim é assim quer uma silhueta aquela bem estética ali do século XX, assim você quer uma silhueta esbelta Fume cigarros. cara. Então, a indústria do cigarro também usou a magreza como forma de convencimento. E eu acho, e é um conceito que a Roxane Gay traz no livro Fome, dessa ideia da transformação do corpo feminino, como se dentro de nós existisse uma mulher magra pronta para ser libertada. Então, e é um comercial, eu inclusive cito um comercial da Oprah, porque a Oprah se arrepende muito disso, né? Que ela fez, quando ela emagreceu, ela fez um estardalhaço com aquilo. E parece que é uma conquista tão grande, quando você emagrece, que a gordura passa a ser um sinal de fracasso? Como que você enxerga Total. isso? E quando foi que, vamos lá menina, 8 anos nenê, fofa, criança adolescente, São Paulo, remédio de emagrecer eu sei os nomes, não precisa falar <risos> estive lá. Quando foi que teve a, seu, a sua virada? Puta não é isso que eu quero pra minha vida
1: eu até achei interessante esse quando tu falou do, do comercial da ópera de libertar a magra talvez pode ser a gente pode ressignificar no sentido dessa ideia da menina magra que tá dentro de ti que um dia chega lá de repente pode levar para esse sentido de libertar essa menina né dessa menina talvez ela né N não sei se ela… ela deixa ela estar tá presa aí no teu pensamento. Talvez ela nem… Sabe o que a Roxane eu... fala
0: na sequência desse, desse ah. parágrafo? É muito bom. Ela fala… Eu penso que se existia uma mulher magra dentro de mim, eu comi ela. E ela
1: estava <risos> deliciosa. Mas é, a, do meu processo, né? Quando que eu questionei que aí é o que eu mais bato na tecla hoje quando eu falo dos meus processos que é o questionar, porque a gente tá o tempo todo no automático, a gente consome muita coisa no automático e a gente acredita muito nas coisas fáceis, sem questionar. Sim. E a nossa cabeça a nossa mente, eu acho que muitas vezes joga contra a gente a gente tem que questionar a própria vozinha que tá dentro da nossa cabeça, então teve um momento, claro, que foi uma série de, de acontecimentos na minha vida que eu não modelava mais, daí é, a trabalhava com moda na parte de conteúdo, mas não como modelo porque eu entendi que eu tava muito grande pra isso, pra modelar, que não fazia sentido. Você entendeu ou alguém te falou? Eu entendi. Não, eu, eu que, que entendi que eu não vou ser aceita, assim, com o corpo que eu tô, eu engordei e tá? tal. Porque, assim, quando eu era já magra, com 16 anos, eu chegava na agência e, sim, vamos manter uns 3 quilinhos abaixo, vamos perder uns 3 quilinhos pra, tipo, ter ali uma... Como é que é? Um, um respiro, digamos assim, que é bizarro, um respiro corporal, né? Você sabe que isso tá na faixa das pesquisas, né?
0: Tem muitas pesquisas que falam coisas diferentes, mas uma coisa que é unanimidade é quanto mais cedo você começa a fazer dieta, maior são as chances de você ter um transtorno alimentar. Sim,
1: totalmente. Faz total sentido. E aí, foi em, em várias coisas que aí eu, tava, eu não tava mais modelando, tava só como conteúdo de moda. E aí, aconteceu um convite que foi para uma campanha que eu trabalhava no Studio Look, até... Foi pelo look como ali é, parte do time, era para fazer uma campanha. E aí, nessa campanha, eu voltei. Isso aqui eu já estava mais curviline, digamos assim, né? Porque eu sempre fui magra, mas sempre mais com curvas. Por isso que eu até sofria para ser aquele estereótipo da, da menina reta, né? Que sempre tive mais coxa, bunda, peito. Então, quando eu fiz essa campanha Eu falei, caramba, que, que legal Eu gosto de fazer isso aqui, tal, sou exibida E aí, ali, eu comecei Aí, o pessoal do set super incentivou Volta, faz, porque agora tem um mercado Tem uns cinco anos E aí, eu, nossa, será, né? E nisso, eu comecei a consumir na internet Procurar meninas parecidas comigo Eu comecei a achar uns perfis que, muito bons Assim, que eu gosto muito daquela Celeste Barber, sabe? Sei, que ano foi esse? É, cinco anos atrás, acho 2019, 2018 Demais. E aí, quando eu comecei a ver Eu, acho, eu gosto muito de coisas toscas assim Que, que é o real né? uh -huh. Eu acho que no dia a dia a gente é muito tosco E daí na internet a gente só quer mostrar o bonito Agora tá... Menos, pior, digamos assim, mas ainda é tudo muito bonito. E aí, quando eu comecei a achar uns perfis, assim, que mostrava tosquice, eu falei, caralho, que massa que é ser tosco, <risos> sabe? Tipo, Sim. o real é massa. É, me identifico muito mais com isso. Aí, junto com isso, eu achei o perfil das meninas midsize Aí, teve também o perfil que, que, que me chocou muito, que ele mostrava o red carpet das modelos. E aí, elas postando o Instagram delas com a edição. E aí, sai naqueles sites lá que solta... Tem, como é que chama aquele site, sabe? que De red carpet que Just tipo, Jared, é, assim. desses aí e aí ele ficava comparando, ah, pra postar ela se editou, e daí tipo, era uma Kendall Jenner da vida, que eu já acho assim há cinco anos atrás, eu diria meu sonho é ter o corpo dela que é a magreza ali do jeito que eu acho que é o ideal tal. Que eu acreditava ser. E aí eu vi aquela menina se editando e se emagrecendo, diminuindo um pouquinho a cintura. Então, eu comecei a questionar assim, sempre dá pra ser um pouquinho diferente, né? Sempre dá pra ser um pouquinho melhor, parece, sabe? E nunca chega lá ninguém. A que eu considero padrão, não se considera padrão. E Exatamente. aí foi, foi, foi daí até o, o do que disse padrão. O que, que é o padrão? Ele existe, realmente? Eu entendo pra, o padrão de privilégio, sou eu, beleza? Eu sou essa menina de padrão privilegiada. Mas o padrão... Está Tético. É uma grande mentira, né? É uma grande
0: mentira. E é exatamente isso. E eu acho que quando a gente fala sobre aceitação corporal... Eu mesma olho para uma Kendall Jenner e eu... Por mais que às vezes eu falo... Não, mas eu não sou 100% aceitação corporal. Porque eu ainda vejo defeitos. Mas eu acho que quando eu penso... Não, mas eu de fato olho pra Kendall e eu falo... Isso é fora da minha realidade. É fora da minha estrutura. E ter saído dessa cilada do... Basta ter força de vontade... E entender que nosso corpo é único, ele tem um formato. Eles são muito únicos e o que a indústria nos vendeu é que basta querer. Tem um podcast excelente do The Maintenance Phase, que eu adoro eles e a percepção deles sobre o que é bem-estar, wellness e dieta. Que eles falam sobre essa mentira que é, ué, basta você consumir menos calorias. Porque em alguns estudos que eles têm, e aí quem quiser pesquisar os links dos estudos estão no episódio deles... Dizem que quanto mais tempo você restringe caloria, menos você emagrece. Então, o que que acontece? Quanto mais tempo de restrição calórica, você não vai emagrecer na mesma proporção. Você vai emagrecer de início. E depois, o seu metabolismo, porque a gente foi feito pra sobreviver. A gente não foi feito pra ficar magérrimo, a gente foi feito pra ter geladeira. Não vou entrar nesse… Vocês uhum. sabem é Que foi feito pra não ter geladeira, agora eu tenho que me explicar, porque antigamente a gente <risos> caçava para comer. Então, quanto mais tempo você restringe calorias, mais lento vai ficando seu metabolismo. O metabolismo, para quem não sabe, é a quantidade de calorias que você queima num dia em repouso total, fora qualquer exercício físico, etc que você faça. Pois bem, então eles começam a fazer essa conta de eu ingeri tanto de caloria menos quanto eu gastei. É uma mentira, porque o nosso corpo, inclusive eles questionam, as calorias como elas são feitas. Então assim, eles vão questionando, questionando, questionando. Chega uma hora que você fala, cara, na boa, tá tudo tão confuso. Então, nem se eu passasse um ano em restrição calórica, eu ficaria com o um corpo igual ao da Kendall. Porque o meu corpo começaria a se defender de mim mesmo. Que chega uma hora, e de novo, pesquisa no link do episódio, tá, gente? Estou aqui, de fato, replicando pesquisas científicas. O meu corpo vai se defender da dieta. Porque a dieta chega num dado momento que ela é uma agressão. Uhum. Você lembra algum momento de alguma dieta que você estava fazendo que o seu corpo te falou? eu não quero mais, eu não vou dar conta. Quanto tempo você conseguiu ficar numa dieta restritiva nesse tipo?
1: É, tinha uma bem específica que marcou minha vida, que eu fiz várias vezes, não vou dar ideia. Mas é, que é horrível dizer, mas eu dividia com minhas amigas, dava muita ideia, porque elas viam funcionar, né, digamos assim, só que funcionava por 20 dias, né. Sim. Isso me toca muito, porque eu até me emociono, porque é uma agressão, a tal da agressão que eu fazia, sabe, contra é. mim. E aí depois saia dessa dieta e aí, claro, tava seca, né? Só que aí todo o transtorno que vem depois, o efeito rebote, o tanto de cobrança que é pra manter aquilo ali, que óbvio que eu não mantinha. Mas eu queria só fazer um adendo, uma coisa que tu falou que eu achei legal, que eu tava falando ontem com o Théo, meu marido. Que essa coisa da força de vontade, né? É como a gente parou, assim, a de respeitar o ser difícil do outro, né? Parece que não, ninguém tem direito de achar difícil. É verdade, A gente não, não considera que pra mim algo pode ser fácil e pra ti não. A gente acha que se pra mim é fácil, assim, pô, então pra ti só tá faltando força de vontade. Não, cara, é tanta coisa que engloba, né, a tua vida, tipo, que eu não faço ideia, né? Exato. Do que seja isso e outra coisa que eu vi também num vídeo desses desse, dias que eu achei bem interessante que era um personal trainer que tava falando, ele falou assim deixa eu contar um segredo que as pessoas que tu considera que tem muito foco força e fé, que tem a, força, a tal da força de vontade que tu admira aí na rede social, ela não tem tudo isso ela gosta de fazer então assim, pra ela tá sendo um prazer Pra ela tá fazendo sentido Talvez academia, corpo, nunca foi uma questão Como pra ti, pode ser que seja Porque ela gosta de deixar o corpo dela mais musculoso tal, Mas pra ela sempre foi questão de prazer Sim. E pra ti... O ir, pra mim, pelo menos, fazer exercício começou muito sobre emagrecer. E emagrecer vem todo esse resto que a gente vem falando. Vem a dieta restritiva, vem eu ser aceita, vem eu ser modelo de sucesso. Né? Então, pra mim, ir na academia envolve muita coisa. Inclusive, mental, principalmente mental. Que, às vezes, pra essa outra pessoa que a gente considera ter muita força. Não tirando mérito, assim, de querendo dizer... Ah, ela não tem a força de vontade dela, que às vezes ela tem preguiça e ela vai mesmo assim. Mas a gente desconsidera a parte do, do, do mental. E eu, esses dias eu tava conversando com uma amiga que adora ir pra academia. Eu falei assim, mas como é que começou esse teu processo de <risos> academia? Porque pra mim eu tive que... Nossa, é muita terapia, entender muito do porquê que eu tava malhando, como que eu queria que meu corpo ficasse, por que eu queria que meu corpo ficasse de tal jeito. E ela, ah não, eu comecei aí porque eu tava com, com sobra de tempo, fui procurar o que fazer, fui pra academia e aí peguei gosto e eu gosto. Então não houve uma questão, e aí tipo... Aí essa pessoa vai virar pra outra, não é o caso dela, mas me falar assim, ah, tu não tem força de vontade. Ah, mas tu não teve todas as questões, entendeu? Eu amei
0: isso. Eu achei sensacional. Eu sou uma pessoa que nunca tive dificuldade de estar nesses ambientes. E por isso que, enfim, criei chapadinha de endorfina, uhum. porque eu queria que todo mundo sentisse isso. Mas eu tava vendo um vídeo no YouTube da Mina Lei, que eu não sei se você conhece, quem me indicou foi a Joana, que trabalha comigo. E ela fala sobre a evolução do que é a feminilidade. Nessa linha do tempo que ela faz, ela chega no, no heroin chic, como se fosse heroína chic. No sentido de droga, não de heróico. E ela fala, aí, então tem a estética, Kate Moss, cigarro, não sei o quê. E ela fala, Eating Disorder, que é a era do Eating Disorder. Então, a era do transtorno alimentar. E aí, ela passa como se fosse um slide. Então, ela tá apresentando um mood board. E ela passa como se fosse um slide e entra uma tela que é aquela tela do TikTok. Cinco e meia da manhã, suco verde, yoga. E aí, ela coloca um asterisco, Different Eating disorder. Um transtorno alimentar diferente. Eu fico até arrepiada.
1: Isso, eu só, eu só acho bizarro isso não ter. Sabe que tem das eleições sempre a faixinha, pelo menos, uh -huh. de tipo, cuidado, essas informações, qualquer coisa de cuidado. É tipo assim, livre. Porque Por também quê? o
0: Meta sabe disso, vazou no ano retrasado o dado deles falando. Eles sabem, pesquisas internas foram vazadas, falando, estamos conscientes de que as redes sociais prejudicam a saúde mental de adolescentes. Eles sabem. Eles sabem que não é para as meninas estarem consumindo o conteúdo do TikTok. Talk. E eu acho que falta questionar o porquê e quem são essas meninas ou mulheres que estão postando. Porque. E ela questionava: tá bom, mas por que, que você tem que acordar às 5 e 30 da manhã para fazer exercício? E se essa pessoa tá acordando 5h30 da manhã Pra fazer exercício e ela tá gravando Tudo aquilo, talvez a vida dela não seja Corrida, né Andressa E talvez, e como é uma pessoa que Muitas vezes acorda 5h30 da manhã Pra fazer exercício físico porque Foi indicação do meu psiquiatra <risos> Porque preciso fazer Por uma questão de saúde mental eu te digo, eu depois eu passo o, dia, o resto do dia cansada, assim. Muitas vezes quando eu acordo muito cedo pra fazer exercício. Depois eu pensei, mas calma, deixa eu ver se Um dia na minha vida, that girl no TikTok. E aí eu vi que tem um buraco ali, mais ou menos de duas da tarde a quatro da tarde. Que essa mina talvez esteja tirando um cochilo.
1: Muito Sim. bem pensado. <risos>
0: é. Você tá entendendo? Ela volta pra estudar e ela volta. Então, assim, tenha muito da força de vontade também de qualquer sua vida. De pegar transporte público, de trabalhar. Eu ainda leva uma vida hoje hiperprivilegiada. Trabalho de casa, entendeu? Mas, assim, vamos lá, existe o amar. Existe gente que entra num lugar de eu preciso fazer isso por mim. Então, talvez exista, exista também algum nível, não de força de vontade. Mas, assim, pessoas que têm uma capacidade de ter consistência. Então, é tipo gente que aprende sozinha tocar piano. Uhum. Eu acho que essa força de vontade a tem a ver, quase a ver com pessoas que são meio autodidatas. Uhum. Mas que não dá pra cobrar isso da gente, porque sua rotina é outra. E eu queria saber da sua vida hoje. Você acha que a gente consegue chegar num lugar de equilíbrio ou a internet vai nos sabotar e vou trazer uma claquete do seu Instagram. Não me acha stalker. <risos> Não é verdade? Porque vou é... ah, contar uma coisa para os ouvintes. É... Sem querer mesmo, a Andressa foi na minha casa essa semana. <risos>
1: Rolês aleatórios, assim. Rolês aleatórios,
0: já tava marcada a entrevista. <risos> e ela é muito amiga de um amigo meu. Ele falou, posso levar um casal de amigos? E eu, enfim, castariano, quanto mais gente, melhor. Falei, óbvio. Ela chegou, eu, meu Deus. E em cinco segundos eu falava, não, eu sei porque eu te sigo. Não, eu sei porque eu te sigo. E eu adoro te seguir. E aí, você postou uma foto, porque vocês estavam no Nordeste. Stalker. <risos> e
1: eu vi que uma… Às 3h45. Às 3h45, Você
0: tava tá lendo. <risos> e uma pessoa comentou, poxa Andressa, não emagrece, é tão importante pra mim que você continue com o corpo que você tinha. Eu falei, filha da puta, é. agrediu ela. Como que tem sido isso pra você?
1: É, o unfollow da pessoa veio, inclusive. É É porque eu não posso estar mudando, entendeu? É muito louco, isso foi engraçado, porque quando a pessoa… É, sobre mudar o corpo, eu hoje em dia… Não me sinto nada cobrada em dar satisfação, porque é isso. Caraca, chega! Pra mim, eu ser corpo livre é o não da satisfação do meu corpo. E. Ótima essa frase. É, e deixar ele ser também, né? Porque eu nunca deixei, eu já falei no meu, no meu último episódio, nunca deixei meu corpo ser livre também. Eu que aprisionei ele demais. Mas enfim, aí quando eu, eu vi o comentário, foi legal, porque já tinha três meninas ali, tipo, as militantes, amo, né? Já eu, falando assim, que foi exatamente essa frase que tu falou, que ela falou assim: ué, tu tá querendo que ela não mude o corpo dela pra te aceitar o teu corpo. Então, eu fico com o coração muito dividido, porque eu sei que muitas meninas que estão ali é para procurar acolhimento, assim como eu sigo outras muitas mulheres para é, se reconhecer, procurar acolhimento. E eu acho até a questão do corpo, a gente procurar corpos parecidos com o nosso para se reconhecer também é muito importante, né? Que é isso, eu sempre me espelhei lá na, na Gisele Bint, só que meu tipo físico não chega num, nem perto do tipo físico dela, enfim. Só que é muito diferente a gente se inspirar para se comparar eu acho que as pessoas estão muito ali né, nessa linha tênue e acham que é isso, que, ah, eu tô me inspirando nela, mas tá todo mundo se comparando. Então, quando pensei em, em procurar corpos parecidos com o teu, é sobre inspiração, não comparação. Sim. E aí, o, quando veio esse comentário, na hora, eu fico muito sem saber o que falar, porque eu acredito muito que tem que ser tudo com muito amor, e é justamente amor próprio, é pra falar de amor. Então, é, eu sempre fico muito nervosa de como que eu vou reagir sem Parecer que eu estou reagindo, sabe? Sim. Tipo, e, e só acolher essa pessoa. Então, na hora, eu pensei, qual que é o meu propósito? Hoje, o meu foco é saúde mental. Eu não quero ser exemplo de corpo. Eu não quero falar também. Chega de falar sobre o meu corpo. Porque foi... Eu, até hoje, eu tô me justificando, tava tá? me justificando como, sobre o meu corpo. Como por que que eu tô assim, assado. Então, é sobre saúde mental, que foi o que eu pensei na hora. Eu falei assim, ó... Meu, meu foco aqui não é ser exemplo de corpo. E acho que ninguém deva ser exemplo de corpo. É, vamos pensar em saúde mental? E aí, a pessoa deu um follow. E tudo bem, porque é isso de respeitar os processos, sabe? Porque não, ela... tá no direito dela. Totalmente. E a gente, às vezes, até assim... Claro que eu vejo coisa na internet que me choca. De tipo, pô, que serviço Essa menina tá fazendo isso. Não, não acho legal esse tipo de conteúdo. Não gosto. Não, não vou consumir. Mas aí, ao mesmo tempo, é a parte da empatia. De tipo, cara, que ela tá no rolê dela. O processo dela, às vezes pra ti é aquilo até da academia, pra ti o que já, tu já conseguiu digerir aqui, ela ainda não chegou nessa fase ou ela nem tá procurando isso, então é muito foda a gente julgar processos alheios, né, e tipo, pra ela ainda faz sentido, ela tá presa tipo, não tem idade pra, pra se soltar ao querer. Se soltar e ser livre, né? Sim. É o processo de cada um.
0: Eu vou te falar o que eu pensei quando eu vi. Tá. Eu tenho vindo de um processo também, porque tem sido muito… Estava sendo muito conflituoso pra mim, o fato de que nos nove meses em que eu escrevi o meu livro, eu engordei. E quando eu vi que eu engordei, acredite ou não, outra talvez acredite, sabe quando você engorda sem perceber? Hum. Eu achei que minha sopa estava encolhendo maravilhoso Eu não percebi uhum. E quando eu percebi, não, quero voltar pro peso que eu tava Eu entrei num conflito mental Uma névoa mental de que Como assim eu quero emagrecer? Eu queria chapadinha de norfina, eu não posso querer emagrecer Eu preciso aceitar, eu preciso aceitar eu preciso
1: Ah, e daí a gente deu match de terapia e de sessões também Que eu já entrei nessa questão
0: E aí a minha terapeuta, ela falou, calma Primeiro que aceitação corporal, talvez não seja aceitar o seu corpo como ele está agora, mas aceitar que o corpo muda. Eu achei isso lindo. Lindo, lindo. Aí eu beijei ela de língua. Não. <risos> ah, a gente beijou, estamos felizes para sempre. <risos> e é isso. Deu vontade. Falei, nossa, bonito. E aí eu comecei a refletir aí nas meu, no meu caderno matinal, que todo mundo sabe o que eu faço. Eu pensei, não, não é sobre o corpo. Mas talvez eu precise refletir que são os hábitos. Porque para escrever um livro... Ao mesmo tempo que eu tenho uma empresa, um podcast, eu precisei... Precisei, não. Eu acabei mudando alguns hábitos. Eu fiz muito menos exercício. Mas, assim, infinitamente menos. Eu, antes, eu fazia seis vezes na semana, Andy, por questão de saúde mental mesmo, assim, que, enfim, chapadinha de endorfina é real na minha vida. Eu passei a fazer duas. Justamente porque se fosse estético, eu teria mantido. Mas não, como era algo fluido, passei a fazer duas. E eu passei também a... Quando você tá muito cansada mentalmente, e me corrijo, quando... Eu tô muito cansada mentalmente. Tem comidas que me dão muito conforto. E são comidas mais calóricas e etc. Então eu fui engordando nesse processo. E meu corpo precisou engordar pra escrever esse livro Só que aí eu foquei no seguinte Eu não quero ficar magra de novo Eu quero recuperar os hábitos que eu tinha antes uhum. Então, pra mim, não é sobre emagrecer e engordar É quais são os hábitos que me fazem bem E aí, foi uma reflexão tão importante e aí, voltando pra você Quando eu vi aquilo, eu lembrei de uma outra amiga minha Porque como é mais fácil dar conselho pros outros do que pra dentro, uhum.
1: né 100%
0: Depois desse meu processo, ela veio falar pra mim Ela falou, cara, me pesei e eu engordei muito Marcela, como? Eu engordei muito com o peso que eu nunca tive. Nananana. Falei, calma, calma, calma. Deixa eu te perguntar. Você tá feliz com o que você tá vendo? Suas roupas estão vestindo bem, etc. Ela falou, cara, eu tava cagando até a hora que eu vi a balança. Eu falei, joga fora a balança.
1: Não, balança, graças a Deus, é, é um mal, assim, que eu me libertei. Porque não faz nenhum sentido.
0: Não faz nenhum sentido. E aí, com essa claquete até chegando na reta final dessa conversa aqui, na boa. Eu penso que a gente tá em dezembro. E muitas mulheres vão entrar no ano novo falando que querem emagrecer. E o que eu diria, não como profissional de saúde, nada disso é profissional de saúde, mas é não pensar em peso e aparência. Mas lembrar que o nosso corpo, ele é um resultado da vida que a gente leva. E se a sua vida tá deliciosa e o seu corpo respondeu, ame o seu corpo a partir da vida que está sendo boa. Mas se são hábitos que você quer eliminar, por exemplo, ah, eu quero parar de fumar. Eu quero beber menos. Talvez tenha um efeito, mas focar em hábito e não em aparência, porque eu amei. Corpo livre é aquele que não deve nada a ninguém. O que você diria para essas mulheres que já estão nessa paranoia e também... Ai, começa, né? O verão, corpo de biquíni. Quais são as coisas que te acalmam mentalmente, que você acha que pode ajudar outras mulheres?
1: É complicado, porque é muito sobre processos, né? Mas Que sempre, às vezes é pessoal. tipo o que... É aquela coisa do, pra mim, pode fazer sentido, tá ansioso? Não fique. Porque pra mim já faz sentido essa, <risos> essa dica e pra outra pessoa. Como assim? Sabe? E eu não quero ser essa pessoa nunca, assim. Mas às vezes acontece, porque pra ti já faz um sentido aquela. Mas algo que, que mudou muito pra mim, que eu questionei numa ida pra praia, até que é, é isso, né? Vai pra praia, começa toda a tensão desse rolê tenebroso, né? Que a gente já faz ser horrível pela questão de mostrar o corpo. Mas é eu até fiz um vídeo que era falando assim, nada acontece. Tu vai mostrar o teu corpo e aí tu vai achar que as pessoas estão te julgando e se ela estiver te julgando, nada acontece. <risos> Nossa, nada acontece. Bom. Será que eu passei o que eu queria passar agora? Não, eu Mas... passou. passou? Porque tem aquela de talvez a pessoa não está te julgando, a gente já começa a se julgar muito antes, né? E se tiver te julgando, nada acontece. Se ela não tá te julgando, então também não tá acontecendo nada. Tá tudo aqui dentro, tudo dentro da cabeça. É a tal da vozinha. Questiona a tal da vozinha, que é meu, acho que meu, vai ser sempre o meu conselho preferido. Questiona essa vozinha da tua cabeça, do será que é tudo isso? Será que tem problema? O tal do estar tudo bem, que até virou um meme, é, pra mim faz total sentido, que tipo, será que o que que tá acontecendo dentro da tua cabeça e fora o que que realmente é, tá condizendo com o com que está acontecendo dentro da tua cabeça? Sim. Porque a mente aqui, ela trabalha de um jeito frenético e ela é muito boa nisso, em, em autossabotagem, né? Então questiona, sempre questiona, assim, é isso mesmo? O que que vai acontecer se as pessoas verem tua gordura, tua celulite, teu corpo? O que que acontece? Nada. Nada acontece.
0: Maravilhosa. Andy, obrigada. Ai, quero mais. Você é incrível. Quero parte 3, 4,
1: 5, 6, 6, Sim. 6 7. Sim. A
0: gente vai fazer. A gente vai fazer. Tô apegada. <risos> Super apegada. Eu fico apegada. <risos> A equipe sabe. Obrigada mesmo.
1: Obrigada pelo convite. Amei demais. Também.
0: Bom dia, óbvias.